0: Bonjour, vous le voyez, vous voyez un petit panneau de Tistria, mais Tistria, ça n'est pas moi. Tistria, c'est principalement Anthony Chen et c'est lui que j'interviewe aujourd'hui. Anthony, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui se posent des questions. C'est génial. Tout le monde trouve ça génial, Tistria. Personne ne sait trop ce qu'il y a derrière. On a oui. l'impression que vous êtes une équipe de 40. C'est pas vrai. Je crois que vous êtes deux. Oui. Ouais. Deux, et, voilà. et ben, on va essayer d'en savoir plus. Si tu devais me décrire. On va parler d'Anthony après, mais d'abord, peut-être me parler de Tistria, d'où vient l'idée. Ça veut dire quoi déjà C'est la première question qu'on se pose.
1: Alors, euh, Tistria, ça fait référence euh, à, aux étoiles de Sirius euh, chez les Perses, dans voilà, la mythologie perse, voilà. Euh, voilà. Je voulais, je voulais appeler le truc Sirius Production, à la base. J'avais déjà ouais. fait le logo et tout, mais en fait, c'était déjà pris. Et donc, je jamais pu la voir. Donc, euh, un jour, par hasard, je suis tombé sur Tistria je me suis dit, bah, c'est c'est pas pris. Voilà. D'accord, cool.
0: L'étoile de Sirius, c'est une des premières qu'on retrouve dans les premières grottes. Euh...
1: Ouais, c'est ça qui m'avait euh, marqué ouais, avec Sirius.
0: Ouais, on se demande comment ils avaient fait pour aller la voir. Belle <rire> <rire> euh, aventure. Euh, voilà. Anthony n'a Anthony pas toujours été euh, producteur ou fait des productions. Qu'est-ce que tu as fait à... D'où vient l'histoire Qu'est-ce qui t'a amené à ça alors euh, avant, j'ai
1: euh, fait une école de gestion, euh, classe prépa, école de gestion, euh, beaucoup d'économie, beaucoup de philosophie, ensuite beaucoup de finances, de marché, finances d'entreprise, management, voilà, et euh, à peu près vers les 24 ans, quand j'avais quasiment fini euh, mes études, je me suis dit non, je ne peux pas faire là-dedans parce que ça ne me plaît pas trop. Et je vais plutôt faire dans la réalisation vidéo, en fait, voilà. Et je connaissais personne là-dedans, mais je me suis dit, je vais me réorienter. Et ça m'a pris deux, trois ans pour me réorienter. Fait.
0: Euh, Anthony, je crois que tu as travaillé pour, euh, pour des chaînes publiques, non Oui, alors j'ai fait deux, trois
1: expériences sur Paris. J'ai fait un truc, une expérience chez Canal+, Plus au service Internet. On faisait des petites vidéos en backstage, des trucs comme ça. Euh, ensuite, j'ai fait dans un grand groupe, j'ai fait chez SNCF au service commun communication interne. Alors, pareil, j'en ai tourné des trucs un peu partout en France, avec des trains, des machins comme ça. Euh, en agence média, des agences un peu euh, de communication. Quoi. Et ensuite, je me suis mis en indépendant, en fait. Voilà, C'est-à-dire en freelance.
0: En vrai freelance, ouais, effectivement. Voilà, donc
1: à 20, euh, 27, 28 ans, je me suis mis en freelance.
0: Ouais. Super. Euh, une question assez classique aussi, c'est. Pourquoi tu t'es lancé dans des reportages sur la spiritualité en général hein, et pas sur euh, le, les esprits de la nature Enfin, j'en sais rien sur la... <rire> parce que tu fais des très belles images avec des drones maintenant autour de la nature, mais tu t'es lancé autour de... autour de ce domaine où il n'y a pas grand monde, c'est vrai, mais en fait, ton histoire personnelle ne t'amenait pas directement à ça. Non, non, pas du tout. À la base, je faisais
1: beaucoup de vidéos. J'avais une autre chaîne YouTube avant de faire ça qui était dans l'économie en fait la finance, l'économie, qui expliquait la crise financière, des trucs comme ça à l'époque. Et euh, j'ai interviewé pas mal de gens, d'économistes, d'hommes politiques, ça marchait assez bien. Mais euh, j'ai vite fait le tour du truc, en fait. En un an, à peu près, j'ai fait le tour. Parce que c'était toujours les mêmes réponses et il y a un truc qui, qui clochait, en fait. Je me disais, il y a un truc qui ne qui cadre pas, en fait. Si, si, tout, si le monde est comme on nous dit qu'il est, il, ça devrait déjà s'écrouler, en fait. c'est quelque chose qui tient pas. Et euh, j'étais un peu un peu déprimé par tout ça, en fait. Et c'est dans ce contexte que j'ai commencé à avoir des sujets sur les expériences de mort imminente, sur les pyramides, la révélation des pyramides, ce genre de choses. Et c'est venu en l'espace de six mois à peu près au début. C'est venu assez doucement. Je m'intéressais à ça un peu comme un hobby, en fait. J'écoutais ça un peu de temps en temps. Et après, petit à petit, en fait, ça s'est vraiment... Euh, en moi, il y a vraiment une, euh, une prise de conscience qu'il y avait quelque chose au-delà des cinq sens, en fait. C'est comme ça que c'est venu, en fait. en fait. Tout de suite, j'ai eu l'intuition de me dire, en fait... Au-delà de nos cinq sens, ré... il y a une autre réalité, en fait. Voilà. La réalité ne se limite pas à ce qu'on peut expérimenter avec les cinq sens, il y a autre chose au-delà. Il y a des fréquences de réalité différentes, en fait. Et On ne perçoit qu'une partie infime de la réalité. Et il y a autre chose. Voilà.
0: D'accord. Et tu as réalisé des, des interviews, effectivement, euh, euh, sur la conscience, sur des phénomènes étranges, effectivement, quelques... dans tes interviews, il y a quelques voyants, etc. Tiens, de manière générale, comment tu sélectionnes un peu tous ces gens que tu interviews bah, euh,
1: depuis le début ça s'est fait un petit, un
0: petit bonheur la chance, c'est-à-dire des gens qu'on trouvait intéressants, au début
1: j'en avais fait deux trois euh, tout seul, après euh, avec Xavier on en a fait aussi quelques-unes et c'était soit lui soit moi, on trouvait des gens, on disait, bah, il y a lui ou elle qui, qui, a, qui est intéressant, un livre qui a été lu, un truc comme ça et puis on allait l'interviewer en fait, c'était assez simple. Et euh, moi, je pensais au début qu'on allait un peu vite à, à épuiser le truc un peu, quoi. C'est-à-dire qu'on allait en faire comme moi, comme comme j'avais fait dans l'économie avant avec des économistes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on en a fait dix, bon, ben on finit par tourner en rond, on parle toujours de la même chose et puis on ne sait plus quoi dire. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est fait avec Tistria, c'est que j'en trouve de plus en plus, quoi. Et Xavier aussi, d'ailleurs. On a, on a beaucoup trop d'intervenants de qualité qu'on voudrait interviewer que de temps, quoi. De moyens et que le temps, c'est-à-dire qu'on n'a
0: pas le temps oui, le parce qu'il faut préciser ça, et je à préciser à ceux qui nous écoutent, t'es es, auto-budgété, j'allais dit. Hein. Il y a des dons qui sont faits sur le site, mais c'est. J'ai fait quelques vidéos, mais. Euh, oui. C'est un peu,
1: c'est un peu con... Ça s'est fait comme ça en gratuit, parce qu'à la base, j'avais fait le premier sujet euh, au-delà de notre revue. C'était un sujet sur les expériences de mort imminente et les médiums. Le tout premier. Ouais. Et en fait, avec le, un autre type à l'époque, on l'avait fait ensemble. On avait essayé de le vendre à des distributeurs sur Paris, mais c'était vraiment, euh, c'était n'importe quoi en fait. Ça prenait plein de temps, c'était compliqué. Ça me... Et puis moi, j'ai pas l'âme commerciale en fait. J'arrive pas à vendre des projets en fait. Ça m'ennuie me, ça me, ça profondément de devoir vendre des projets à des gens pour obtenir des financements. Donc on s'est dit bon, bah, on va le mettre sur YouTube quoi. C'était un peu une forme pas d'échec, mais de dire bon, bon c'est pas quoi en faire, on le met ça, gratuitement.
0: C'est pas un échec quand on fait des, des millions de vues, moi je dirais. Oui, mais sauf que là, on, on a mis
1: beaucoup de temps avec le premier à faire. Ouais. Euh, à atteindre
0: 20 000 vues, on a dû mettre euh, 5 mois, je crois. Enfin, personne ah, regardait. Après, il a explosé, as d'autres reportages. Quoi, voilà. Là, et... La puissance de l'intention, on est en être à 3,5 millions ou quelque chose du genre. Voilà,
1: voilà ça s'est fait après. Quoi. Ça, ça a mis euh, un an et demi à démarrer, quoi, vraiment.
0: Ouais, parce qu'effectivement, euh, ce que j'aime chez toi, Anthony, c'est ton humilité. C'est-à-dire, vraiment, il laisse les choses se faire naturellement. Et c'est vrai que euh, ça, c'est cool dans un premier temps. Mais effectivement, euh, Anthony est en train de grandir. Donc, je pense qu'on euh, va voir dans l'avenir, mais besoin d'aide, un peu d'assistance. Et puis, peut-être que quelqu'un s'occupe de la partie marketing, euh, euh, de la partie suivi derrière.
1: Ouais, voilà. Ouais. Non, ce n'est pas de l'humilité, c'est voir les choses comme elles sont. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait les choses comme ça au début. Euh, maintenant, c'est un peu plus construit et les budgets commencent à monter un peu. Mais en fait, on est, on est vite bloqué parce qu'il faudrait qu'on puisse payer des gens en fait, pour grossir. Et le truc, c'est qu'on n'a pas les moyens. En fait. On n'a pas les moyens parce que ça coûte cher de payer quelqu'un, parce qu'il y a des charges, il faut monter des structures. Je suis allé voir des... Des, des, des gens dans, dans ce domaine un peu compétent, et c'est bon, voilà, quoi, il y a des budgets qu'on qu n'a pas. Et le truc des dons, c'est que c'est bien, mais qu'il n'y a aucune euh, visibilité, en fait, sur les dons. C'est-à-dire qu'on va avoir des dons, on ne sait pas, le lendemain, si on aura des dons, euh, combien, le mois prochain. Donc, un, ça, c'est un peu compliqué, parce que comment vous voulez payer quelqu'un comme ça Donc, voilà, on atteint un peu, euh, on atteint un peu certains, certains problèmes <rire> un problème de croissance.
0: On n'a pas les limites. Allez, euh, parfois, je dis que c'est des problèmes de gens qui n'ont pas de problème. Ça veut dire que ça marche tellement bien que tu es bloqué par le fait que ça marche bien. Mais
1: c'est euh... ça, c'est exactement ça. C'est ce qu'on apprend en école de gestion c'est qu'on a beaucoup plus de problèmes en phase de croissance dans une entreprise qu'en que, que en phase de décroissance ou quand ça va mal. Parce qu'en phase de croissance, c'est là qu'il y a tous les problèmes qui surgissent. Quoi. Faut faire augment... Faut... Il y a
0: tout à changer en fait. En tout cas, tu es prêt à travailler avec un producteur, une production différente qui viendrait t'aider ou pas
1: Ouais, pourquoi pas. Bah déjà, ça ne s'est pas présenté, mais euh, pourquoi pas. Après, ce qu'il faudrait juste, c'est nous laisser faire les sujets. quoi. Parce que le problème, c'est que quand… On... La liberté. Pour le moment, ce n'est pas arrivé, donc on n'a pas eu ce problème. Mais s'il y a des gens qui arrivent et qui mettent de l'argent, voire beaucoup d'argent dans un truc, il faut quand même qu'on puisse… Euh... Moi, par exemple, les sujets que je fais en ce moment, il y a quand même des choses à sentir un peu à l'intuition, au feeling. quoi. C'est-à-dire que pourquoi je fais tel intervenant Pourquoi on parle de telle chose Je ne sais pas sur le coup, mais on sent qu'il faut faire ça, en fait. Donc, bon. c'est des gens qui arrivent et qui disent « Non, mais fais ça parce que ça, les gens vont pas comprendre, les gens vont pas truc ». Je n'ai même pas les capacités de pouvoir expliquer à cette personne, de lui dire « Mais si, parce que moi-même, j'en sais rien rationnellement. Je sais juste que c'est comme ça. » quoi. Donc, euh, c'est donc compliqué.
0: Et on sait que tu arrives toujours dans les montages à à ressortir le meilleur de tout et à rendre le tout cohérent, c'est ça qui est intéressant. Donc effectivement là, euh, bah s'il y a des producteurs qui nous écoutent ou s'il y a des gens, euh, des mécènes qui veulent euh, un peu aider tout ça, bah, n'hésitez pas à me contacter. Si c'est cohérent, je tolérerai ça, Anthony. Il y a pas de souci, avec euh, avec grand plaisir. Ouais, en, mais... en tout cas, euh, n'hésitez pas au moins à utiliser la case donc et sous les vidéos euh, dans un certain temps. Ouais, donc, en sachant
1: qu'on fait pas de ni Xavier ni moi on relaie jamais sur nos pages ou sur la page de Tistrian jamais les on fait jamais d'appel aux dons officiels en fait
0: c'est à dire ah, qu'il y a des voilà.
1: boutons dons qui existent mais on dit jamais euh, genre tistria on compte sur vous machin ce genre de trucs. parce que je trouve qu'il y a un côté un peu euh, de quémander quelque chose quoi et ça se fait pas à ce niveau là je pense quoi là on rejoint les sujets qu'on traite justement ou que mm. tu peux traiter quoi c'est que ça se fait pas à ce niveau là les déblocages que ce soit sur l'argent ou sur autre chose euh... Ça se fait au niveau individuel, en fait, et après...
0: Très belle euh, humilité, mais, mais il est pas est question aussi. que ça s'arrête là, donc <rire> maintenant... Je sais, Anthony, que tu es en train d'acheter euh, du top matos, d'un du, du, matériel encore plus euh, oui. compétitif que tu as commencé. Vous l'avez vu sans doute, euh, les amis, dans, dans les reportages, mais Anthony, il a, il a parfois des scènes en vol. Ben, les scènes en vol, c'est <rire> lui qui les prend avec des drones, et euh, c'est juste magnifique. mais Qu'il va fait, falloir changer,
1: d'ailleurs, le drone
0: <rire> est est pris. Il, a,
1: non, il a volé pendant un an et demi super bien mais quand c'est un drone on a envie de le faire aller dans des endroits divers et variés genre au-dessus d'un lac, au-dessus des forêts ouais. au-dessus des montagnes, au-dessus des villes quand on n'a pas le droit mais bon tant pis et, euh, et là en fait il s'était pris un arbre il y a deux mois donc il est resté coincé à 4 mètres de haut pendant 2-3 heures j'ai fait, fait plein de trucs pour essayer d'aller le chercher et quand il est tombé en fait, j'ai dû changer la canne changer la caméra, mais maintenant il tremble un peu en fait. On voit sur certains plans des dernières vidéos, il y a des tremblements, donc j'essaie de le masquer, mais il va arriver en fin de vie, donc ça va falloir que je le change. Mais ouais. Ce qui est bien au niveau du matériel vidéo, c'est qu'en fait ça augmente très très vite d'année en année. quoi Moi je vois depuis une dizaine d'années, c'est des révolutions chaque année dans le prix il baisse et la qualité augmente. Donc ce qui fait que là, le prochain que je vais pouvoir prendre, ça va être des drones qui sont utilisés par des pubs comme BMW, tout ça, ou par des séries télé, quoi, comme chez Netflix, tout ça, ils utilisent euh, le drone que je vais prendre. J'aurai ah, la allez. qualité de ces trucs. Donc, <rire> en fait, là, là, ça devient intéressant. quoi. Parce que ça a toujours été l'objectif, c'est de faire des qualités euh, vraiment pro.
0: Est-ce que tu as l'intention de, de te tourner vers des... Euh, euh, je dirais... Euh, pas, pas des biopics, c'est pas le bon terme, mais des, des reportages un peu mixés entre des interviews et... Ouais. Des acteurs, tu as cette intention ou pas
1: Oui, ouais, bien sûr. Alors, la forme, je ne sais pas, pas trop, mais monter en gamme, en tout cas, au niveau des, du, de la qualité et du type de,
0: on est de, sur de production. Du on est sur ce qu'on appelle du docu-reportage. Voilà, ouais. ouais, des trucs un sur place. Fiction, un peu d'interview mélangé en même temps.
1: Voilà. Après, ça demande, ça demande plus de budget. Ça, C'est ce que font, par exemple, la révélation des pyramides, la suite Ouais. Ensuite, euh, les budgets sont beaucoup, beaucoup plus élevés. Quoi. C les budgets, si j'ose,
0: pour les pyramides sont assez pharaoniques.
1: Ouais euh... voilà. <rire> bon. C'est des, des gros budgets parce qu'il faut aller à l'étranger, il faut prendre des billets d'avion, il faut se retrouver à se balader euh, dans avec des lieux avec, avec une équipe, avec des matériaux de tournage plus sophistiqués. Donc là, ça, au niveau du temps aussi, de tournage, il est plus long. Donc, ouais. Mais en tout cas, c'est vers ça que... Moi, en tout cas, c'est vers ça que je veux me tourner, oui. C'est vers des projets plus construits.
0: Eh ben, j'espère qu'on va tous pouvoir t'aider. En attendant, allez, dans ton oui. actualité en ce moment, on a, on a vu une bande-annonce de quelque chose qui s'appelle Renaissance. Tu veux nous en parler un peu plus, de Renaissance
1: Oui, alors oui, je suis en plein dedans. C'est une bande-annonce d'un un sujet qui va parler de, de Renaissance, si j'ose dire, de, ah, de, <rire> de conditionnements familiaux, de de comment se débloquer de ses peurs et ces peurs d'où elles viennent souvent elles viennent de, de conditionnements qu'on a eu tout petit euh, à l'enfance euh, comment, comment se libérer de tout ça comment se décharger des projections qu'on a fait sur nous et ensuite une fois qu'on a fait ça comment se, se reconnecter à qui on est euh, etc etc alors là, là c'est un peu des mots un peu, un peu creux on en parle comme ça je pense qu'en regardant la bande annonce là, qui est disposée, pour ça aussi que je fais une bande annonce c'est parce qu'on peut mieux visualiser un peu les, le type de discours qu'il va y avoir, donc ça va être quelque chose d'un peu d'assez profond, j'essayais de faire quelque chose d'assez profond, j'avais beaucoup lu Le Courant Miracle ces derniers temps justement, un livre, ouais. euh, je ne sais pas si les gens connaissent,
0: mais... Oh, Ils commencent ouais, à euh, connaître avec voilà. et euh... ben, Sylvain d'autres personnes, Sylvain Duboulet, pas moi, moi aussi, <rire>
1: Les deux Sylvains, oui, vous connaissez assez Le, le ouais, Courant Miracle,
0: fait donc, donc, des sujets
1: un peu comme ça, ouais. Qui sont beaucoup plus grand public aussi, parce que je vois que ces sujets, ils marquent beaucoup plus de gens en nombre, comme la puissance de l'intention, que les sujets sur des expériences de mort imminente, tout ça. Euh, bah, les ça expériences de mort
0: imminente, effectivement, tu, tu, tu nous l'as montré sous un angle différent et c'est intéressant. C'est un sujet qui est euh, assez de, de routine, j'allais dire. Euh, mais qui effectivement est un petit peu, mais ça a été la base de ton histoire, mais c'est un petit peu à la base de la découverte de ce qui se passe au-delà de la conscience et de s'apercevoir voilà. de, de quelque chose qui a tourné autour de ce qu'on peut appeler de la loi d'attraction, mais du fait que notre vie, elle est dirigée, un, par euh, nos croyances, donc c'est ce que tu as commencé à faire avec Renaissance, le travail des peurs, etc., où on s'aperçoit que finalement, nos croyances nous bloquent plus que la réalité parfois, et puis on peut s'apercevoir que certaines personnes ont, on crée leur propre réalité en, en dépassant justement ce jeu de peur, ce jeu de croyance, mmh. dépassant le corps, on a obtenu des guérisons euh, fabuleuses dans un tas d'énergie. Et je pense que ben ouais, tu, tu vas tout droit vers ça. Je sais pas ce que tu en penses, mais tout est lié là dedans. Bah,
1: c'est qui on. Enfin, ouais ouais c'est la question, la réponse à qui on est en fait, sur qui qui nous sommes, ah. si on survit, si. Euh... Si quelque chose survit à la mort physique, euh, donc on est qui, quoi On n'est pas juste le corps, donc on est quoi euh, Il est... ben, y, y a plein de questions qui se posent quand on commence à, à tirer sur la, la pelote de laine comme ça. Moi, c'est ce que j'ai fait au début avec euh, avec ces sujets justement, C'est que j'ai commencé à découvrir un truc. Les gens qui nous disaient voilà, je suis sorti, euh, j'étais en mort clinique, je me suis vu au-dessus de mon corps, j'ai vu 10 kilomètres plus loin, et que mes parents disaient ça, 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 ça c'est tout vérifié après qu'on a demandé. J'ai déjà entendu les pensées, j'ai vu des gens décédés. Une infinité de détails qu'on retrouve aux états unis quand j'y vais, qu'on retrouve partout dans le monde, qu'on retrouve à toutes les époques qui sont sourcés où là en travail journalistique, on peut croiser des sources et se dire attendez il y a quelque chose, c'est pas juste une hallucination puisqu'ils ont été capables de faire une projection, de, de voir ce qu'il y avait à 10 km, comment ils ont fait quoi, alors qu'ils étaient morts cliniquement, on va dire oui mais ils n'étaient pas morts parce qu'ils sont revenus, si ils étaient morts cliniquement, donc euh... Il y, a, il y a plein de questions qui se posent, mais là, vraiment, on entre, moi, je le vois bien avec mon entourage des gens, là, on entre dans des sujets où il y a une, ce qu'on appelle une dissonance cognitive, ce que dit Jean-Jacques Charbonnier. C'est-à-dire que les gens, même si c'est intelligible, qu'il y a une piste qui est claire au niveau intellectuel, les gens, hop, ils ne veulent pas en parler, ils reculent. Non, ça, c'est bizarre. Bon. Et là, il y a en fait, tout le rôle des croyances, des conditionnements, puis tout petit, où on nous a dit, on est comme ça, point final, quoi,
0: tu as fait pas mal de philo, tu m'as dit au début dans tes études. Ça t'a peut-être rappelé un petit peu Platon et la grotte.
1: Voilà, voilà, exactement. La exactement.
0: De Platon on parle effectivement d'une sortie hors du corps, où on s'est posé. Il euh, y a beaucoup de questions qui sont posées là-dessus. Euh, une question qu'on pose peut-être, qu'on te pose peut-être jamais, Anthony, c'est comment tu vois le futur de l'humanité, toi, par rapport à tout ce que tu as pu voir et entendre. C'est une question assez, assez
1: vaste. Moi, je le vois assez de manière assez, je pense qu'il va y avoir des trucs un peu chaotiques dans les prochaines années ou les prochaines décennies, mais qu'il n'y a rien qui est joué, rien n'est rien écrit, donc ça, ça peut être plus ou moins euh, difficile à, à passer, ça peut être plus ou moins euh, doux selon nos choix collectifs, mais qu'au final, c'est assez positif. Quoi. Je pense que vraiment qu'il y a des prises de conscience. Je pense vraiment qu'on va dans une bonne direction. D'accord. Mais euh, encore une fois, je pense que ça dépend de où on en est, nous, au niveau individuel. en fait. Comment on voit le monde, c'est qui on est. C'est-à-dire, si, quel... si vous voulez savoir euh, les, les croyances profondes et les conditionnements de quelqu'un, vous ne demandez pas des questions sur lui, parce que c'est difficile de, de savoir qui nous, qui nous sommes vous lui demandez des questions sur le monde, genre comment tu vois le monde, comment tu vois le travail, comment tu vois l'argent, comment tu vois la femme, l'homme, le truc, le machin. Et tout ce qu'il va vous dire, en fait, sur le monde, comment il le voit, c'est lui, en fait. Donc là, pour ta question sur l'avenir de l'humanité, c'est pareil. Comment on voit l'avenir de l'humanité, en fait, c'est... On voit notre projection, en fait, sur l'humanité, en fait. Et, Et là, qui voit tout en noir, genre tout va s'effondrer, tout va s'effondrer, oui, donc, bah faut peut-être euh, remettre en question certains trucs sur toi, quoi, tu vois. De... C'est ce que j'ai envie de dire parfois, quoi, genre.
0: À force d'avoir interviewé tout un tas de gens comme ça, avec, euh, j'allais dire, euh, des dons, pouvoirs, capacités, euh, etc. Est-ce que ça a réveillé quelque chose chez toi, euh, une capacité, euh, ne serait-ce que de faire un peu plus confiance à ton intuition, ou reconnaître des personnages en toi, je sais pas.
1: Voilà, c'est surtout sur l'intuition. Euh, je l'avais déjà avant. Ce qui est marrant, c'est qu'en faisant ces sujets, je me rends compte, en fait, c'est que je reviens à qui j'étais quand j'étais plus petit, en fait, c'est tout, j'ai toujours, en fait, je, je me suis toujours vu comme quelqu'un qui avait fait de l'économie de la finance et qui s'est retrouvé dans ces sujets un peu bizarrement, et en fait, je me rends compte que c'est l'inverse, j'étais comme ça, j'ai été dévié vers des trucs de finance et d'économie, je reviens vers ça, en fait, comme une branche qu'on qu lâche et qui revient à son état, quoi. Et euh, donc j'ai un peu oublié la question.
0: Non mais non mais c'était justement non mais c'était par rapport aux gens que as rencontrés voilà. au fait que ça réveillait quelque chose. Voilà c'est ça. ça ce que que t'étais déjà donc quelque part. Ouais. J'étais déjà. Tous comme enfants, sont plutôt euh, tous les enfants sont plutôt intuitifs et communicatifs. Tu sais que parfois est ce qu'on appelle le personnage invisible et que parfois l'éducation elle vient brider des choses qui sont naturelles. C'est ça. Alors moi j'ai pas
1: eu. Tout ce qui est euh, au niveau conscient, hein, médiumnité, euh, expérience de mort imminente, tout ça, je ne l'ai pas vécu, euh, ni rencontre de quoi que ce soit d'être de la nature, tout ça. Par contre, tout ce qui est intuition, j'avais une forte intuition avant, je l'avais un peu perdue et je l'ai retrouvée un peu. Et des, des idées assez, assez profondes sur la nature de qui on est, sur la nature de l'univers en fait, que je savais déjà quand j'étais ado, je le savais quoi. Après, j'ai appris d'autres trucs pendant mes études, je l'ai oublié, mais maintenant, je, je, je le redécouvre dans les livres, en fait, et chez les intervenants. Et à chaque fois, je me dis, mais ça, je le savais. Du coup, je me dis, c'est un peu frustrant, je me dis, mais du coup, j'ai perdu un peu, un peu de temps, en fait, quoi, parce que <rire> il y a des trucs que je savais déjà, je l'ai oublié, j'ai fait des études, et maintenant, je le redécouvre. Je me suis dit, j'aurais mieux fait de me faire confiance tout de suite, j'aurais gagné 10 ans, quoi.
0: Mais ah, forcément, <rire> peut-être que, peut que tout ce que tu as emmagasiné justement euh, t'amène dans l'inconscient à, à choisir les, les intervenants qui vont réveiller à nouveau ça chez toi et je pense qu'on ouais, bah, on a quelque chose à l'intérieur à un moment ça doit sortir par un moyen ou par un autre et chez beaucoup de personnes c'est par des rencontres
1: à mon avis un... vu que je parle de moi-même j'ai du mal à avoir du recul sur ce que je vis mais je pense que c'est ça je pense que j'interviewe des gens en fait pour me découvrir moi en fait
0: c'est-à-dire que qu la chance qu'on a, c'est que tu nous fais partager ces rencontres. Voilà, c'est euh... ça.
1: En fait, dans le fond, c'est un peu, pas égoïste, mais c'est un peu dans le fond, je fais un peu tout ça. C en fait, je... je ne parle que de moi et je ne parle que pour moi et que de moi, en fait, dans mes sujets. Mais sans m'en rendre compte, je me rends compte une fois que c'est fini. Par exemple, le, les sujets, tous les gros sujets que j'ai faits, je m'en suis rendu compte après en les regardant dans des projections et tout, en me disant avec leur cul, me... c'est mon histoire, en fait, que je raconte.
0: C'est... Et, Et bah, je m'en rends pas compte drôle. sur le coup, quoi. C'est très drôle, Anthony, parce que finalement, tu es la seule personne qu'on voit jamais. Oui, oui, oui. Bah, euh...
1: <rire> bah, ça, c'était un choix dès le début. Hein. Mais, mais, même pour Xavier, hein, euh... ni lui ni moi, on s'est jamais empêché de, de se dire l'un n'a jamais dit à l'autre, non, on ne se montre pas, quoi. Mais on a toujours été dans ce truc. Ce de... n'était pas... même pas une question. Ça ne s'est jamais venu à l'esprit de nous montrer. On n'avait pas envie, quoi. C'est un,
0: un angle assez impressionnant. Et sans dévoiler tous les secrets de, de tes montages, tu as de quand secret, même hein. un, petit, un petit angle qui est assez impressionnant. C'est que tu peux poser une question en live, euh, on y répond, et dans le reportage, on trouve une autre question qui amène à la même réponse, encore, mais de manière beaucoup plus profonde. On mais arrive à donner une profondeur à une réponse qui n'était pas forcément... Euh, J'allais dire la question... <rire> la ouais, question ouais. Mais un, un bon montage doit être
1: transparent. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se rendre compte qu'il y a un montage... Euh, mais c'est ça, comme, c est, c est comme ça dans toutes les matières hein. euh, un bon pianiste on se rend pas compte que c'est difficile de jouer au piano quand on le voit, un bon surfeur on se rend pas compte que c'est difficile de surfer quand on le voit être tranquille sur les vagues ben, c'est pareil pour le montage, c'est fluide quand on regarde, c'est tranquille mais effectivement tout est remis dans l'ordre c'est à dire que par exemple pour tes interviews qu'on avait faites, je me rappelle je t'ai posé des questions j'avais même pas l'angle d'ailleurs euh, en live c'était des questions qui n'avaient pas grand-chose à voir avec le sujet final. Et en final, en fait, je me suis rendu compte au montage, en remettant tout dans un autre ordre, en coupant, en machinant, qu'en fait, il y avait un angle super précis et tout. Et hop, avec le titre et tout, on, quand on regarde, on a l'impression que c'était ça le thème, quoi, au tournage. En fait, ce pas ça. Et les questions, effectivement, je te pose des questions qui ont, je reformule le montage. C'est-à-dire, je me dis, je vais mettre la, la question écrite la mieux pour que les gens euh, suivent le fil, en fait. Je ne
0: sais pas si tu vois le truc. Ouais, on voit en pas fait, la, la
1: construction par derrière, il faudrait que je fasse des, des impressions d'écran de, du montage, en fait, comme il est. On va voir que est tout, tout est coupé, tout est réassemblé. Simplement avec les illustrations, les trucs, les musiques, on se rend compte de rien, en fait, et c'est fluide.
0: Et sans jamais déformer euh, aussi euh, ah bah non, dire, ouais, la, ouais. la parole de l'intervenant, et ça, c'est bien, parce que ça peut arriver parfois.
1: Bah, c'est ce qui se passe tout le temps à la télé, en fait, avec les reportages télé, surtout pour ces sujets, quoi. On peut... On le montage, on peut tout refaire, on peut ridiculiser quelqu'un facilement, on peut le mettre en valeur facilement, on peut tout faire. Mais moi, effectivement, dans le montage, je fais en sorte que ce qui, a, ce qui reste à la fin de ce qu'on perçoit avec le public, c'est euh, les vraies paroles et ce qu'a vraiment voulu dire l'intervenant lui-même. De... J'ai jamais eu d'intervenant qui a dit « Non, mais ça, je n'ai pas voulu dire ça, on le comprend mal, on le comprend encore mieux qu'au tournage, en fait.
0: Ouais, » C'est ce ça qui est impressionnant et c'est ça qui fait toute ta qualité. C'est ça qui fait beaucoup de temps aussi de montage parce que ça me prend un temps
1: fou. Et en fait, le temps s'allonge au fur et à mesure des, des reportages. en fait quoi. Parce que je mets de plus en plus d'exigences dans le truc. Donc, en fait, c'est de plus en plus long. Et euh, ça, ça, ça fatigue, moment d'entendre l'intervenant pendant une semaine parler. Euh, à la <rire> fin, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus, quoi. je, je, je veux le diffuser, j'en peux plus de ce truc, quoi. Non, mais après, <rire> à, la deviens,
0: à la fin, tu deviens un bon imitateur. Tu <rire> finis par connaître les mimiques du <rire> C'est cool. Ouais. Euh... Je... si on voit l'avenir de l'avenir de Tistria, tu viens de l'évoquer avec un peu d'aide extérieure et euh, je pense que le message est entendu. Tu, tu te lancerais dans, dans des choses un peu plus différentes que les interviews. tirées où? Allez, imagine, je suis le Père Noël, je t'offre 2 millions. Tu fais quoi? Ah oui, là, je...
1: il, y des, il y aurait des gens qui seraient vraiment dédiés pour tout ce qui est composition de musique, vraiment à un gros niveau, vraiment des, des trucs vraiment envoûtants. Out euh, prendre des gens aussi pour tourner des images. Parfois, j'ai pas le temps de tourner, que ce soit dans des pays étrangers, des trucs, des gens vraiment bons qui font vraiment des trucs super bien. Euh, au tournage, avoir des plus de, de moyens, c'est avoir une caméra qui est un peu sur des rails pour avoir des trucs un peu plus machinés, euh, des, 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 des choses sur place. Par exemple, que ce soit, par exemple, je prends l'exemple en tête d'un guérisseur, bah, avoir un guérisseur pas juste interviewé, mais voir en séance comment ça se passe, mais vraiment, vraiment bien filmé, pas juste faire un plan deux. Euh, voilà plein de choses comme ça et les et les à l'avenir ça sera plus trop des interviews solo mais ça sera plutôt des un peu comme la renaissance ou la puissance de l'intention des des sujets montés avec plusieurs intervenants où il y a un fil où il y a un truc quoi. je pense qu'il y a plus de ça touche plus les gens et il y a plus de d'intensité en fait
0: oui, et puis peut-être qu'effectivement, euh, un des intervenants permet de comprendre ce que dit l'autre et de décrocher voilà, un petit ouais. peu. Décrocher et raccrocher les wagons, comme je dis toujours, c'est intéressant. Est-ce est que j'ai bien compris Ah oui, a priori, c'est voilà, ça,
1: ouais. ça. ça ouais. se complète. Mais le truc, c'est que pourquoi pourquoi j'en fais pas plus euh, C'est que ça prend énormément de temps. Quoi. Par exemple, là, à Renaissance, il y a sept interviews, suis... enfin, il y a sept déplacements, il y a sept trucs, il y a sept préparations d'interview. Et après, je me retrouve avec des montages qui font 10 heures parce qu'il faut une heure 1 une 1h30 heure par intervenant a à peu près pour cet intervenant, ça fait 10 heures d'interview à la suite qu'il faut trier, et mettre dans l'ordre et couper. Donc, je coupe 90%, je garde une heure. quoi.
0: Donc, ça fait un travail de fou, quoi. C'est du bon job. En tout cas, on t'en remercie. Évidemment, si vous trouverez si, là, exactement. en dessous de la vidéo, le lien qui va bien pour aider Anthony, si vous pouvez. Ouais, euh... mais ça,
1: il faut... Enfin, moi, je fais... on ne fait pas de...
0: de trucs. Non, mais toi, hey, tu ne le fais pas si tu veux, mais... <rire> Je vais mettre ce que je vais essayer de mettre
1: un truc quand même. <rire> ouais, ouais pense... non, mais les gens, en tout cas, moi je, je remercie vraiment les, les gens qui ont. parce qu'il y a quand même des gens qui font des dons. Il faut quand même les remercier et, et moi je les remercie vraiment parce que et, et les gens souvent se rendent pas compte. On envoie des mails de remerciements après et les gens se Ah bon, je ne savais pas que machin. Ou il y a des gens qui pensent, comme tu as dit au début, que moi on a déjà dit que c'est une boîte de prod installée. Hein. Bah, c'est pour ça que dit, bah, bah, moi, je, voulais je voulais pas, pas faire de que... faire... Une fois quelqu'un m'a dit Moi je voulais pas faire de dons parce que, vu que je pensais que vous étiez déjà une grosse structure euh, rentable, j'ai pas envie de faire des dons. Bah, ouais, c'est sympa, mais non, il n'y a pas une grosse
0: structure. Bah, <rire> le, pro... le problème, c'est que tu produis des reportages professionnels, euh, j'allais presque dire en amateur, mais c'est en professionnel. Ouais, ouais, non, mais mais ça. Il n'y a aucune structure à côté, effectivement. Tu ne touches pas de dons de l'État, tu ne touches pas le don d'un producteur, tes reportages ne passent pas à la télé, donc effectivement, c'est une autoprod Ouais, mais Et les gens aiment bien. Okay. Et bien. Si les gens bien. S'il
1: n'y avait pas eu autant d'audience, j'en aurais moins fait, je pense. Parce que, juste par passion, euh, je n'aurais pas pu le faire, en fait. J'aurais fait en étant passionné, mais je n'aurais pas pu en faire autant. Mais en, en touchant un peu des dons comme ça, des trucs, j'ai pu en faire plus. Mais. Euh, mais c'est pas. Euh, je pense qu'il qu y a des choses. Euh, ouais, il y a des choses qu'on va améliorer, quoi. Mais ça s'améliore tout le temps, de toute façon, depuis le début, on a toujours. En tout oui, cas,
0: ça. moi je tiens au nom de tous ces téléspectateurs, allez, au nom de, je vais être sympa au nom des 2,4 millions qui ont regardé 2 millions 2,4 euh, ah ouais, millions 4 à, à te remercier de ce travail. Euh, on te rejoint effectivement euh, sur la chaîne Tistria. Euh, pour ceux qui veulent te voir en, en vrai, euh, on fait un événement ensemble. Euh, ouais, voilà, à Toulouse ceux qui veulent vraiment, euh, euh, venez voir Anthony, il est impressionnant, euh, il <rire> est euh, <rire> si, quand même assez impressionnant le jeune homme, on <rire> est en train de bâtir euh, euh, une légende
1: un peu, euh...
0: <rire> une légende, Hulk, tu oh, impressionnant, non, non,
1: non, euh, moi ça me fait plaisir, dans les, dans les événements on avait fait déjà à Toulouse avec toi et d'autres intervenants l'année dernière, et euh, moi j'aime bien, personnellement, rencontrer les gens, parce que le côté YouTube, il est très bien pour toucher beaucoup de monde, mais paradoxalement, euh, on ne voit pas les gens. Et voir en vrai. Et voir... Voilà, voir, en vrai euh, voir que ça se diversifie aussi, que les publics, il euh, y a de plus en plus de gens qui viennent de tous les horizons.
0: Exact. Ça, et ça, c est, c est, c est, ça
1: a toujours été mon objectif, moi, de toucher le grand public. On voit des gens de tous les âges, de toutes les origines et tout, qui viennent et qui, on voit vraiment dans leurs yeux, le, qui sont contents, quoi, de... de, de de suivre ça et donc c'est vraiment impressionnant et puis moi merci aussi toi te remercier toi pour l'émission et puis tous les intervenants même j'en profite je fais un je fais en groupe parce que les intervenants aussi faut, faut, faut comprendre que c'est pas facile forcément de se montrer de, de passer à, à la caméra quoi surtout pour ces sujets surtout en france donc euh, c'est bien qu ait, qu ait, que les intervenants comme toi, ils, le, ils ont le courage de le faire. Quoi. Parce que je vois même pour moi, par exemple, me montrer, j'ai pas trop envie. Quoi. Donc je me dis que c'est bien qu'il y ait des gens qui, qui puissent le faire. Ah, c'est vrai, ta, parce que... Avec
0: toi, tu nous simplifies un peu la vie et... Euh... Euh, T'inquiète pas, on a on n'a pas peur des coups tordus. arrives à mettre facilement les gens <rire> en confiance. Ah oui, mais tu l'as dit tout à l'heure. Il y a quand même de mes potes qui ont fait des reportages comme ça, qui se sont retrouvés euh, cassés en deux par un reportage télé qui les a montés à l'envers euh, et qui lui ont fait dire ce qu'il n'avait pas dit. Enfin bref, c'était quand même euh, c'est quand même un petit peu compliqué. On arrive à avoir confiance avec toi, ça c'est cool. Et les autres
1: aussi, les autres médias, parce que j'ai aucune, quasiment aucune relation avec tous les autres médias qui traitent de ces sujets. Je ne peux pas tous les ouais. citer parce que je vais en oublier. Non, mais, il y en a... mais Voilà. Il y a autant
0: et... De ne pas les avoir cités. <rire> non, non,
1: mais je les euh, aussi. C'est bien, c'est bien qu'ils puissent exister parce que je trouve qu'on n'est pas assez en fait à faire ça. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment, vraiment beaucoup de gens en France. Moi, je reçois des mails de plus en plus tous les jours de gens qui veulent être interviewés, de gens qui et c'est vraiment frustrant de pas pouvoir faire tout le monde en fait parce que écrivent des livres, ils se mettent en avant, ils ont plein de trucs à raconter super intéressants. Et moi, souvent, on se dit qu'on bah, n'a pas, pas assez de temps quoi, pour tout faire. Donc, il faudrait qu'il y ait plus de, de gens qui fassent ça aussi. Quoi. Voilà.
0: Et, et effectivement, nous sommes dans une ère de développement personnel où c'est fini, les gens ne croient plus forcément en la politique pour les sortir de, de leur marasme. Oui, oui. Et où on s'aperçoit que finalement, le travail personnel, c'est-à-dire le travail sur soi, c'est aussi le travail sur le monde et qu'il y a une espèce d'écologie intérieure qui est en train de se mettre en route. Donc, effectivement, voilà. une forte de demande de, de visualisation, ouais. Et voilà, avec la politique,
1: parce que j'ai souvent cette critique qui vient genre, oui, bon, c'est bien de se changer personnellement tout ça, mais bon, euh, le monde, il faut quand même changer la politique, changer tout ça, euh, la finance. Moi, ça me fait toujours rire, parce que c'est ce que je faisais avant Tistria, en fait, un média là-dessus, sur la politique, la finance et l'économie. Et franchement, pour être allé vraiment de très près dans ces milieux-là sur Paris... Il n'y a pas grand-chose à en tirer, et les politiciens, pour la plupart, sont un peu comme nous, c'est-à-dire qu'ils suivent, ils suivent, le... suivent... c'est comme les... c'est comme la pub en fait, ils suivent les tendances. Vous voyez, si les gens ils veulent manger de la viande, on leur propose de la viande. Si les gens ils veulent un truc sur telle peur, on leur propose ça. Il peut y avoir des manipulations, mais faut, au final, si si les gens veulent changer les choses, en fait, ils doivent par partir par eux-mêmes. En fait, ils doivent commencer par eux-mêmes, parce que euh, la politique est que le miroir, en fait, de, du français moyen, quoi, par exemple.
0: Non c'est... J'aime aussi ça diffère, à peu près de la même manière en disant que vous avez deux pouvoirs en France. Il y en a un qui s'appelle le bulletin de vote et vous en avez un deuxième qui s'appelle un caddie, parce que tout ce que vous allez mettre dans le caddie, c'est de la politique.
1: Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, ça, ça, ça commence par nous. Mais, et donc, il faut reprendre notre pouvoir sur nous-mêmes, en fait, tout simplement, et ne pas se laisser guider par des peurs euh, de l'inconscient collectif, des trucs comme ça, qui, qui sont présents. Mais à la fin, on est toujours responsable. C'est ça le truc, c'est qu'on peut jamais dire que c'est de la faute de manipulation politique parce qu'à la fin, on est responsable du truc. Quoi. Super. Donc, c'est un peu la bonne et la mauvaise nouvelle en même temps. C'est qu'on est, <rire> est responsable.
0: Je voudrais encore te remercier pour cette interview. Les gens peuvent te voir. Je vais te laisser les mots de la fin, mais je vais dire que les gens peuvent te voir sur euh, bah, la chaîne YouTube, euh, YouTube. Vous dites comme vous voulez. Euh, Tistria, hein, t i t, -T -I s pardon, T-R-Y-A. Mais tu es déjà bien connu. Hein. Là, je, je parle à des gens qui te connaissent déjà. On, si vous voulez euh, nous voir en vrai, ou ouais, effectivement, on fait une conférence avec euh, Christian Talchaler, euh, Johan Razama et euh, Ben Clap, toi et moi le 25 et 26. Non, c'est le 26 et 27 août euh, à Toulouse trouver des renseignements sur des sites respectifs et puis euh, bah Distria va continuer grâce à nous grâce à vous et grâce à toi à qui je laisse le dernier mot
1: voilà bah le mot de la fin effectivement euh, je serais content de voir les gens à Toulouse parce que fait... enfin, moi personnellement je fais pas beaucoup d'événements comme ça donc être avec, euh, avec les autres intervenants comme ça c'est vraiment sympa comme concept euh, et ensuite, remercier les gens qui m'écrivent, qui peuvent nous écrire, nous écrire pardon, tous les jours de plus en plus, en sachant que c'est un peu frustrant, comme j'ai dit, de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Parce qu'en ce moment, euh, moi, je réponds beaucoup, euh, non, désolé, c'est super intéressant, mais en ce moment, on n'a juste pas le temps. Et euh, j'aimerais pas que les gens le prennent mal, en fait, qui que ce soit, en fait, euh, parce que c'est juste que vraiment, on n'a pas le temps, en fait, de tout faire. Mais qu'il y a vraiment, si je pouvais, il y a vraiment plein, plein de choses que... Faire. Et ce n'est pas une question que financière. Hein. C'est aussi une question de temps, tout simplement. C'est une question de temps. Hein. C'est pas qu'une question de moyens. Voilà. Mais je les remercie en tout cas tous ces gens qui suivent. quoi, Parce que c'est vraiment impressionnant de comprendre, c'est le, le mot de la fin, qu'il y a encore quelques années, deux, trois ans, j'étais un peu tout seul avec Xavier. On se voyait, on faisait nos trucs tout seul dans notre coin. On avait une chaîne YouTube, il n'y avait personne. Et de voir qu'en quelques années, le truc il grossit et que d'un coup, il y a plein de gens en fait, qui répondent aux trucs. Quoi. Et c'est toujours un côté un peu, pas surnaturel, mais un côté un peu magique de voir que le truc a pris, quoi, qu'il est partagé et que ça, ça a été reçu. quoi. Ce qui est demandé est reçu.
0: Notamment par un travail de qualité. Voilà. Merci à toi. Ben, merci
1: pour l'interview en tout cas et à ouais. bientôt. alors.